0: Danke für dieses ganz, ganz tolle neue Lied, das wir zwar schon mal gesungen haben. Ich mag das total gerne. Und eine Sache, die ich auch mag und bei Corona mit am meisten vermisst habe, ist, mit euch zusammen zu singen. Zusammen singen macht einfach einen totalen Unterschied. Wir singen natürlich alleine im Auto, unter der Dusche, aber mit allen zusammen, das ist ein ganz anderes Gefühl. Eine Frage zum Einstieg, die ganz gut dazu passt. Gibt es schiefe Töne? Wenn du sagst, ja, gib mir mal einen. Ja. <lacht> Dankeschön, es gibt gar keine schiefen Töne. Sorry, Brunel, die muss dich enttäuschen. Ähm, es gibt, jeder hat einen geraden Ton, ganz wunderbar gerade. Ähm, aber du hast natürlich auch recht. Ähm, es gibt Töne, die äh, harmonieren nicht mit anderen. Und dann wird es auf einmal schief für uns. Das heißt dann aber nur, dass die Töne nicht zueinander passen. Wir hören die Disharmonie, nicht den schiefen Ton. Den gibt es nämlich nicht. Ich bin gerade eben gefragt, ob ich ein kleines Experiment mit, mit euch mache. Wir können es ja mal, sollen wir es probieren? Ich mache einen Ton, gibt ja keinen schiefen, braucht keine Angst haben. Und ihr müsst euch an den Ton anpassen und... Ähm, wir probieren mal eine Harmonie aus. Ihr dürft auch äh, irgendwie eine Oktave tiefer oder eine Terz oder was auch immer. Ich kenne mich da nicht so aus. Ihr dürft auch Harmonien kreieren. Wir probieren das. Ein Chor haben wir dabei. Ne? Also, das hier ist der Ton. Schön. Schön, ne? Was für eine tolle Harmonie in dieser Gemeinde. Ganz, ganz schön. Ein Ton hat eine bestimmte Welle oder eine bestimmte Frequenz und entweder wir gehen mit dieser Welle mit und treffen diese Frequenz oder auch nicht. Es ist auch okay, wenn das mal nicht so ist, das passiert und ich würde immer Leute ermutigen, singt mit, auch wenn ihr denkt, es ist schief und selbst wenn es schief ist, die gesamte Gemeinde hebt es schon auf. Es fühlt sich total gut an für uns, sich in so einer Harmonie zu bewegen mit anderen zusammen. Singen ist ja auch erwiesenermaßen gesund. Zusammensingen ist gesund. Deshalb ist für ganz, ganz viele Menschen auch gemeinsamer Lobpreis so toll, weil wir mit einer Stimme und gleichzeitig mit ganz, ganz vielen Stimmen singen und Gott loben. Weil wir gemeinsam in einer Harmonie vor Gott stehen. Ich möchte dieses Bild übertragen von der Gemeinschaft auch auf Gott. Ich glaube, dass es überhaupt die wichtigste Aufgabe im Leben ist, dass wir auf Gottes Wellenlänge kommen. Gott hat eine Wellenlänge und wir suchen danach und versuchen, mit ihm in Harmonie zu leben. In Harmonie mit Gott, mit seiner Schöpfung zu leben, ist, das spüren wir, glaube ich, intuitiv gesund. Das ist gut für uns. Das fühlt sich richtig an. Diese Harmonie zu finden, ist für uns Menschen aber gleichzeitig gar nicht so leicht. Wir wollen gern unseren eigenen Ton singen. Wir wollen gerne manchmal den Ton angeben, aber im gemeinsamen Leben mit Gott ist es halt so, dass Gott den Ton angibt und vorgibt. Und es fühlt sich wirklich gut und friedvoll an, wenn wir in dieser Harmonie mit Gott leben. Es tut uns gut, mit anderen harmonisch zu singen, weil wir dabei gewissermaßen auch unsere Kontrolle abgeben und eben nicht, den Ton angeben, weil wir dann nicht bestimmen müssen und auch nicht die alleinige Verantwortung tragen müssen für das, was jetzt gerade passiert, sondern mit anderen zusammen fühlt sich das viel, viel harmonischer an. Und das ist für die Beziehung zu Gott auch unglaublich wichtig. Wir suchen, glaube ich, unser Leben lang nach Gottes Frequenz. Wie klingt die eigentlich? Wie sieht die aus? Und wie kann ich mich da reinbegeben? Gottes Frequenz ist nämlich schon da. Gott hat das Leben gemacht nach seinen Vorstellungen. Es ist sein Ton, den er quasi in den Raum gesprochen und gesungen hat. Gott weiß, wie das Leben funktioniert und wie es klingt. Und Menschen, die es lernen loszulassen und auf einer Wellenlänge mit Gott zu sein, ich glaube, die sind zufriedener, fröhlicher, entspannter, dankbarer weil wir dann nicht selber für etwas kämpfen müssen, sondern entdecken, was Gott schon alles gemacht und vorgegeben hat. Die große Herausforderung ist, sich mit Gott zu synchronisieren. Wie geht das denn? Wie kann ich das denn hinkriegen? Es ist eigentlich nicht so kompliziert. Es funktioniert so ähnlich wie bei uns in Beziehungen auch oder wie wir, als wir gerade gesungen haben, wir Nehmen wahr, wir nehmen uns Zeit, wir hören hin und dann machen wir das zusammen. Wie synchronisiert ihr euch als Ehepartner oder als Familie? Wie kriegt ihr das hin? Ich erinnere mich an einen Urlaub, den wir als Familie hatten. Da waren wir fast drei Wochen weg und am Anfang war es holprig. Es war noch nicht so schön. Wir haben richtig gemerkt, irgendwie passt das alles noch nicht so. Wir kommen aus einer stressigen Zeit wir haben gestritten, uns angegiftet und mit der Zeit wurde es immer, immer besser, weil wir uns Zeit füreinander genommen haben. Und am Ende, als wir nach drei Wochen nach Hause kamen, ging es uns so gut wie schon lange nicht mehr. Wir haben in so eine Synchronizität oder Harmonie gefunden. Der wichtigste Faktor war Zeit. Wir haben einfach Zeit miteinander verbracht. Und mit Gott ist das ganz, ganz ähnlich. Genauso eigentlich. Wir brauchen Zeit. Und die Absichtserklärung Gott, jetzt diese Zeit gehört dir. Zum Beispiel im Gottesdienst, kann man das ganz bewusst machen. Oder zu Hause, wenn man sich Zeit nimmt. Bei der Stille, bei der Bibellese, im Gebet. Die Absichtserklärung, diese Zeit gehört dir. Ich bestimme jetzt nicht den Ton, sprich du zu mir. Ich höre Einfach nur hin. Ich bin einfach da und versuche mit einzustimmen. Ich warte auf dich. Ich möchte mich auf dich einstimmen. Ich habe zwei Bibeltexte. Augenblick. Ich habe sie heute im Handy dabei, aber die Angewohnheit, mein Handy nicht mit nach vorne zu nehmen, was eigentlich ganz gut ist. Also, den ersten Bibeltext aus Markus Kapitel 1. Nur ein einziger Vers. Das steht Und am Morgen noch vor Tage stand er, also Jesus, auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und ein weiterer Vers aus Apostelgeschichte 2 Vers 42 Sie Sie in diesem Fall die erste Gemeinde, blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Zwei ganz herausragende Beispiele, einmal von Jesus, einmal von der ersten Gemeinde, wie die das gemacht haben, sich auf Gott einzustimmen. Die haben sich diese Zeit genommen und die Absicht erklärt, loszulassen und ganz in der Gegenwart Gottes zu sein. Jetzt beginnt die Fastenzeit und die Fastenzeit ist eine Chance, dass wir das auch machen, dass wir das ganz aktiv und bewusst gestalten und nicht sagen, mal gucken, vielleicht passiert es irgendwo in meinem Alltag, bestimmt nehme ich mir irgendwann mal irgendwie Zeit. Also wir sagen, diese Zeit ist dafür da. Viele Menschen streichen jetzt etwas raus aus ihrem Leben, bestimmte Essenszeiten manchmal oder Handys, Social Media, andere Dinge, Alkohol und dadurch werden Kapazitäten frei, zeitliche, aber auch Aufmerksamkeitskapazitäten, die wir nutzen können, um zum Beispiel unserem Hunger nach Gott nachzuspüren, unserem Hunger danach, mit Gott in Synchron zu leben. Wir haben plötzlich Zeit, die wir mit Gott verbringen können. Glaubt ihr, Jesus hätte seine Kraft, die er hatte, entfalten können, ohne Zeit in der Gegenwart Gottes zu verbringen? Manchmal denken wir intuitiv, Jesus wäre mit Superheldenfähigkeiten geboren worden oder wie Spider-Man einmal gebissen worden und dann hatte er das. Dann hatte er, zack, diese göttlichen Kräfte. Aber glaubt mir, es war nicht so. Nicht umsonst erzählt uns Markus so einen Vers und sagt uns, Bevor der Tag angebrochen ist, bevor alle anderen aufgewacht sind, hat Jesus sich zurückgezogen. Das muss ja nicht in jedem Fall der Morgen sein, für einige ist dieser Morgen gar nichts. Aber diese bewusste Zeit, die braucht es schon. Jesus selbst musste sich immer wieder mit Gott, seinem Vater, synchronisieren. Sonst hätte das nicht geklappt. Und bei der ersten Gemeinde war es ähnlich. Sie hat besondere Kräfte, eine besondere Ausstrahlung entwickelt, weil sie die Nähe zueinander und auch zu Gott gesucht hat. Und Ich ermutige euch, diese Fastenzeit zu nutzen, Denn das Ziel von christlichem Fasten ist nicht in erster Linie Disziplin oder Abnehmen oder eine Entgiftung oder was es sonst noch für Fastenziele gibt, sondern wenn wir als Christen fasten, dann ist das Ziel die Nähe Gottes. Und es gibt nichts, was ich mir persönlich mehr wünsche und es gibt auch nichts, was ich euch mehr wünsche, als genau diese Nähe Gottes, in der wir heil werden, in der wir ähm, immer mehr Stück für Stück lernen, in Harmonie mit uns, mit Gott, mit der Schöpfung und mit anderen Menschen zu leben. Amen.